0: Si te das cuenta, mi pasión no va tanto eh, por el tema de educación puramente, sino de ayudar a la gente a sacarla del estadio en su carrera, Vamos ¿no? o a ayudar a la gente a crecer en su carrera. Entonces, ¿por qué no? De una vez les ayudamos a conseguir el trabajo que les va a cambiar la vida. ¿no? que les va a multiplicar el sueldo, ayudar a los latinoamericanos a trabajar en Estados Unidos sin salir de Latinoamérica o saliendo de Latinoamérica, que ellos lo decidan.
1: Bienvenidos a Creando la Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Domenica Obando nos cuenta cómo está cambiando la vida de desarrolladores y desarrolladoras de software en Latinoamérica con Talente. Domenica ha tenido una pasión por aprender y por la educación toda su vida. En el colegio devoraba libros, alrededor de uno por semana, y en su carrera profesional fundó una ONG de educación y trabajó en el Ministerio de Educación de Perú. Ahora con Talently, Domenica está creando la plataforma de entrenamiento en Latinoamérica para capacitar a desarrolladores de software junior y senior en habilidades de todo tipo con el objetivo final de que crezcan laboralmente, mejoren sus ingresos y lleguen a las mejores empresas de tecnología de Latinoamérica y Estados Unidos. Acompáñame a conocer su historia. Domenica nació en Lima, pero se mudó a Huaraz, una ciudad de alrededor de 400 kilómetros al norte de Lima, cuando tenía 6 años. De pequeña siempre fue estudiosa y tenía mucha ambición, algo que luego, años más tarde, la llevó a volver a Lima para estudiar la universidad.
0: Sí, esa mudanza, de hecho, fue dura para mí. Eh, como que Lima es donde tenía a toda mi familia, ¿no? Estaba acostumbrada a algo. Eh, y luego fue volver a empezar. Eh, pero creo que, que es algo y, y creo que tener este crecimiento en una ciudad más chica, donde todo era más cercano, donde el transporte no era un caos, no era un problema, eh, me hizo tener una, una infancia muy interesante, ¿no? Y luego creo que el salto... Ya volver a la universidad en Lima fue, ah, no, este cambio. Pero creo que siempre ha sido interesante como tener esa comparación y tener esos dos lados eh, y esa claridad en, en la oportunidad que es a veces estar en una capital y que esas oportunidades no se, no se filtran. ¿no? Entonces creo que siempre, eh, desde muy joven, he tenido esta necesidad de cambiar el acceso a oportunidades que me dio pues vivir toda esta infancia y adolescencia en una ciudad mucho más chica.
1: ¿Lima tiene como 8 o 10 millones de habitantes? 12
0: millones de habitantes, es, la es el 30% de Perú, entonces de Perú. es una ciudad donde está muy concentrada y donde la oportunidad peruana está muy concentrada, usualmente claro. si te encuentras un peruano fuera del país, creciendo su carrera allá, las chances son muy altas de que sea peruano.
1: De que sea de, limeño. Perdón, de que sea limeño, sí. Claro. Claro, ¿y ¿Guarás cuántos habitantes tiene o, o pues tenía en, en su momento?
0: Poco más de 100.000 habitantes, para que te des una idea de la diferencia.
1: Claro, la, sí, bastante bastante diferencia, imagino. Ese, ese cambio, más que nada, a los seis años, me imagino que saliendo de Lima, pues no, no te acuerdas, o sea, pues como que el cambio más bien fue al regreso, ¿no? Cuando regresaste eh, a Lima y, y ahí te diste cuenta. En el colegio, pues por ahí me contabas cuando conversabas que eras bastante estudiosa, como cuéntanos un poco más sobre esa, esa ambición que tenías de pequeña y, y hacia dónde te llevaba esa ambición.
0: Claro, creo que algo que me pasó diferente a mí es de que me motivaban las clases en el colegio, o sea, me encantaba ir a clases de matemática, me encantaba aprender cosas nuevas, como que en clase de historia estaba enamorada, eh, aprendiendo sobre cosas completamente nuevas, visitando mundos diferentes, y luego tuve mucha pasión por la lectura en la secundaria, ¿no? Leyendo obras de literatura, ¿no? Eh, leí demasiadas obras de literatura, yo creo que leía mínimo un libro a la semana, esa pasión por la literatura no se replicó luego, pero sí había algo que me interesaba y que me emocionaba y que me enamoraba y que yo a veces veía a mis otros compañeros no tan enamorados con la educación que me rompió un poco el corazón y, y creo que gran parte de mi motivación era yo también quiero ver gente que se emocione así, aprender cosas. Claramente mi, mi forma de aprendizaje cambió mucho por el tiempo y ahora aprendo hablando con gente. ¿no? Gente como tú, gente como otros emprendedores, como otros inversionistas y me inspiro de eso. Ya no tengo ese tiempo para poder leer un libro a la semana y me di cuenta que ese aprendizaje hace más sentido con mi vida de emprendedora, eh, pero creo que el aprendizaje es algo constante en la vida de toda, de todo, eh, toda emprendedora, ¿no?
1: ¿Este libro, Dominica, este libro de la semana era tipo iniciativa propia o era que te mandaban en el colegio a leer?
0: 100%, o sea, es que me, me, me atraía mucho, ¿no? Como que me baja. Ahora me bajo esto de las 100 películas de Netflix que debes leer, pero me bajaba esto, como que son los 100 libros que tienes que leer yeah. eh, que son necesarios, ¿no? Era como Víctor Hugo, Los Miserables, ¿no? Era La Ciudad de los Perros de Mario Vargallosa, era Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Um, y el extranjero de Camos, etcétera, entonces siempre tenía esa motivación que luego en la universidad fue bajando y, y ya eh, se, se colocó más a los tiempos de vacaciones, a los autores que me gustaban, que era mucho como pues la literatura latinoamericana y de José Saramago, que también tiene como mucha influencia latinoamericana, pero sí, esa es una etapa de mi vida que, que creo que veo con, mucha, con mucho amor hacia atrás,
1: bueno, eh, ya de vuelta, de vuelta en Lima, cuando ya te mudaste para estudiar a la universidad, sé que empezaste estudiando economía, pero como que, como que no te gustó por ahí, y, y finalmente sé que te cambiaste de carrera como tres veces, cuéntanos un poco más cómo fue ese camino de descubrimiento de, 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 de pues lo que era lo tuyo en la universidad y, y tu experiencia universitaria en general.
0: Esa era una broma muy com común en la universidad, que me hacían como que, ay, que pasaste por todas las carreras de la universidad, mi universidad tenía hasta los cinco carreras, era bien enfocada en negocios, y me decían, ya probaste todas y ahora van a abrir nuevas y las van a testear contigo. Entonces, sí, era un chiste muy común. Pero básicamente yo tenía un foco muy claro en que yo quería estudiar una carrera que me hiciera feliz, que amara, como que tenía mucho esa concentración y esa pasión por encontrar algo que amara, eh, ¿no? Porque escuchaba a gente que, que admiro, que admiraba mucho en ese momento, como, o sea, Obama, diciendo como la única forma de poder llegar súper lejos y poder hacer el impacto que quieres hacer en el mundo es hacer cosas que amen, que te apasionen. Entonces, me cambié mucho de carrera eh, terminé en administración porque era la que al final eh, me permitió hacer muchas otras cosas, ¿no? O sea, desde mi primer año en la universidad escribía en la revista de la universidad, eh, era parte del club de Google, eh, community de, de la universidad, era parte del grupo que hacía intercambios internacionales, fui parte de todos los grupos también, entonces creo que me dio el ancho de banda para poder hacer muchas cosas, explorar muchas cosas y rápidamente encontrar algo que amo. O sea, yo hoy en día a los 28 años estando tan enamorada de lo que hago en y creo que es porque me di mucho tiempo para experimentar y, y llegar a eso que amo, ¿no?
1: También darte cuenta un poco lo que, lo que no te gusta, ¿no? Imagino que, ya vamos a hablar un poquito en la historia, pero eso, empezaste con Economía, te diste cuenta de que no era lo tuyo, luego, pues, en el mundo corporativo, seguramente te fuiste como dando cuenta de, de que no era lo tuyo, así como que sí, aquí era, era lo que te gustaba. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo con eso, eso que rescatas de, de poder explorar y poder... Eh, encontrar lo que, lo que a uno de verdad le apasiona eh, bueno, estudiaste la, la, la universidad eh, ahí en, en Lima eh, ¿qué, pues cuando ya llegó la hora de, de, de encontrar un trabajo, qué fue lo que hiciste?
0: yo he tenido muchos trabajos, ¿no? creo que no es en vano que Talendly es una compañía para encontrar trabajos, o sea, en algún momento mi, mi hobby era hacer CVs yo tengo 100 CVs míos, mínimo ¿no? porque siempre he sido muy explorador en términos de trabajo Empecé trabajando a los 18 en la misma universidad, viendo el tema de las prácticas profesionales. Entonces, ahí tenía también mucho insight en cambios de jobs de la gente, ¿no? Eh, que era como un trabajo, no era como el más divertido, no era el más cool, pero era, tenía 18 años, o sea, no quería, como que quería empezar haciendo algo. Luego me fui a una agencia de marketing digital, eh, que en ese tiempo estaba muy de moda en, en, en Perú. Pero creo que mi foco real mientras estaba ahí era convertirme en una líder en comunidades de Google. Entonces, no le presté tanta atención a ese trabajo. Eh, y luego me fui a trabajar a una startup, eh, donde yo supe que quería hacer una startup, pero también sabía que había, tenía que pasar por pasos intermedios. Entonces, ahí tomé mi trabajo en, en Procter Gamble. Eh, creo que fue un trabajo muy impactante en mi vida. O sea, todo lo que sea a nivel de execution, procesos, Um, financial model understandings lo, lo aprendí en, en P&G ¿no? estuve en áreas de operaciones y en área de marca eh, viendo la categoría más grande que es la de detergentes en Perú entonces eh, creo que ahí aprendí mucho de lo que hoy en día pongo en práctica como emprendedora
1: ¿Cómo ves este? Bueno, y vamos a seguir un poco hablando acerca de tu, de tu experiencia más corporativa, por así decirlo. Pero ahora que estás emprendiendo, ¿cómo evalúas el impacto que esta experiencia corporativa en, en Procter? Y pues luego ahorita vamos a hablar de, de tu experiencia en Bellcorp. Ambas son multinacionales, empresas grandes. ¿Cómo, cómo, cómo evalúas el impacto y lo, y lo que aprendiste eh, ahora que eres emprendedora?
0: Fundamental. Eh, o sea, yo ahorita todavía tengo frases características de, de mis jefes en ese momento. Entonces, creo que aprendí de líderes muy sólidos, muy data-driven, muy eh, enfocados en resultados. O sea, era gente que no se iba como que a dormir o no cerraba el día uh, hasta que no lograra las cosas que tenía que hacer. Eh, como, sí, o sea, y, y además como ya en mi área más de estrategia como pues ese entendimiento numérico que creo que es fundamental para todo emprendedor, ¿no? Creo que se valora mucho el tema de sales, reclutamiento de talento, pero creo que el entendimiento financiero te diferencia muchísimo. Creo que no, no llegas a ser eh, un cierto nivel de, no, no llegas hasta, tienes un tope o tienes un, estás capped eh, si no tienes esa habilidad, que es algo que yo recomiendo muchísimo y que a mí mi, eh, mi tiempo corporativo, específicamente en áreas de brand y de strategy, me dieron una claridad única. Eh, y el tema de procesos, el tema de estructura, el tema de organigrama, el tema de hacer que las cosas sucedan at any cost, eh, obviamente any cost, eh, sobre una base como ética moral eh, respetuosa, eh, creo que es algo súper importante, es algo que yo recomendaría a todos todos aquellos que quieran hacer una carrera emprendedora. Claramente hay como hoy en día otras variantes, como ir a una tech company, eh, como growth level startup, que ya tienen un poco más de, de, de estructura y establecimientos y que mucha gente viene, son ex Png, ex McKinsey, Bain, y, y igual eso lo puedes aprender hoy en día en una compañía tech, pero creo que es muy importante tener esa parte de la carrera, no la cambiaría por nada.
1: Justo eso te iba a decir, no tal vez pasé hace... Que son tal vez ya 7, 8 años que tú te graduaste, yo me gradué también, no, no, no había este ecosistema, no, no había como este, vamos a trabajar un startup, ¿no? Entonces, justo te iba a preguntar cómo, cómo ves eso ahora, que pues sí es una opción. Así que, bueno, ya la, respondiste ahí a la pregunta. Eh, después de un par de años en Procter, eh, trabajaste, pasas, pues saliste de Procter, empezaste en Bell Corp, que también es una multinacional ahí de, de productos de belleza y, y cuidado personal. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se dio ese cambio? ¿Qué te, te debo hacerlo?
0: Eh, Procter es Perú. Es muy difícil de crecer una vez que llegas a cierto nivel, ¿no? Porque igual como pues, ser Perú un país pequeño, estás un poco limitado. Mientras que ir a una compañía donde Perú es el headquarter, las posibilidades de crecer son infinitas. Eh, entonces creo que fue un buen timing para moverme hacia hacia ¿Belcorp,
1: y ¿Belcorp es ¿Es empresa en... peruana?
0: Es empresa peruana, imagínate, yeah. pero es como muy multilatina, no sabes de qué país latinoamericano. Sí, 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 sí,
1: por eso no sabía, sabía que estaba en toda la TAM, sí. pero no sabía que era de Perú.
0: Eh, y eh, están en los headquarters, pude ser parte del equipo de estrategia, que era algo que, o sea, solo lo puedes hacer como, sabes, en Estados Unidos, en Procter, pero como pues con otro background, post MBA, etcétera. Entonces creo que era una oportunidad que tenía ahí. El strategy Team, además están abriendo como el Corporate VC, eh, todas las cosas de, exp de expansión, evolución, research, eh, tecnológico me las mandaban a mí, o sea, como que era la analista dedicada um, a toda la parte más de, de technological change eh, que es muy relevante pues en todo enterprise company que no empezó siendo eh, tech eh, y pues me llevo experiencias muy, muy fuertes, ¿no? o sea, creo que grandes cosas que ya apliqué no tanto en execution, but en fundraising te las da un área mucho más financiera y de estrategia que ese fue mi caso en Belcor
1: en paralelo a, a, a pues estos años en, en Procter y, y en Belcorp Dominica, sé que eh, empezaste una, una ONG ahí en Perú que se llamaba Start School. Eh, y que ahí descubriste tu verdadera pasión de. Bueno, ahora, ahora sé que es emprender, pero tu verdadera pasión en cuanto a, a, a industria, por así decirlo. Eh, educación, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco la historia de cómo empezaste eh, esta ONG, Start School.
0: Empecé Start School cuando estaba en la universidad. Eh, empezó como, como un proyecto donde realmente como la ayuda social era, era lo más importante, pero uno se da cuenta finalmente que quien más gana haciendo ayuda social o queriendo transformar el mundo es uno mismo. Entonces, eh, nuestro gran objetivo era lograr que la educación eh, peruana pública pudiera tener estas tendencias mucho más modernas de educación, y sobre todo comenzar a desarrollar un mindset hacia la tecnología, el mundo digital y la innovación en esos estudiantes que hoy en día están muy rezagados en todos los países de región andina, pero honestamente en toda Latinoamérica. Eh, iteramos, o sea, igual como toda compañía con un mindset mucho más digital, y damos a darnos cuenta que realmente el problema que queríamos resolver era el conflicto de profesores, o sea, creemos que los profesores de escuelas públicas son las personas a las que más se le echa la culpa de cómo está yendo la educación, son los que tienen más presión eh, de los padres, de los estudiantes, del gobierno, del país entero en el caso de Perú, o sea, Perú tiene un tema muy específico de maestros, es el real problema de la eh, de, de la sociedad peruana, entonces fuimos directamente a ellos dándoles como ese caring que hoy en día no se le da a los profesores, empoderándolos a utilizar herramientas digitales, a poder engage a sus estudiantes con pues herramientas que definitivamente no son de su generación o no fueron parte de su formación, eh, llegamos a impactar a muchísimos maestros, muchísimos estudiantes de forma directa también con Star School, eh, y, y creo que lo que aprendí más ahí es el tema de atracción de talento. O sea, yo tenía a todos los top students eh, de temas de business en Perú metidos en Star School. O sea, creo que en un momento parte de mi trabajo era netamente como hantear quién iba a ser el siguiente director, quién iba a ser el siguiente team member, quién era, o sea, esa es mi pasión en el mundo, como hunting people, eh, empowering them, onboarding them, having them fully motivated, esa es mi pasión en el mundo y, y la descubrí en, en Star School, ¿no? No es tanto la pasión de la educación, sino es la, la pasión del, del recruitment, del hunting, de people, ¿no? Y es un poco lo que hacemos en, en Talently. Es más allá que education, ¿no? Education es el how we approach this problem, pero es un talent problem. Creo que ese es el core de, del, del aprendizaje ahí.
1: Entendido. Ya, entonces, ¿cómo sería una pasión como más de, de empoderamiento, de como ayudar a la gente a encontrar, o sea, como que encajar, digamos, en algo, ¿no? O como que encontrar su camino eh, a nivel profesional y personal.
0: Sí, o sea, transmitirles ambición a la gente. Los, nosotros, la gente en Latinoamérica, tenemos condiciones que no nos han permitido brillar en el mundo, pero la condición más importante es la condición de mindset, ¿no? Entonces, romper ese tema de mindset, demostrarle a todas las personas que pueden hacerlo, porque hay un bias muy grande en la industria tech, es un bias en el que todos los ingenieros tienen buenísimas oportunidades, todos están peleando por ellos, ¿por qué necesitamos como upskill that talent? Pero es la misma afirmación donde dicen, los emprendedores en Latinoamérica tienen una oportunidad única, todos están levantando rondas de 20, de 50, de 100 millones, sí, pero ¿cuántos que no fueron exalumnos de Stanford? ¿No? Entonces, no es real esa percepción, ni para el talento tech, ni para el emprendimiento. Entonces, ¿cómo no hacemos que todos estén betting en el 5% del talento, pero cómo hacemos que ese 95% del talento restante también brille? Eso es talento.
1: Pues muy, muy, muy claro, ¿no? Y vamos a entrar luego a la historia de Talently, pero una buena, pues una, una, una buena como dosis ahí de, de, de lo que se viene después. Eh, volvamos aquí a la historia un poco, dominica Estuviste, bueno, como mencionamos, proctor Bell Corp, eh, durante esto estabas ya tra, pues trabajando, digamos, eh, ahí eh, en paralelo con Start School. Eh, después de un tiempo decidiste salir de Belcorp eh, y tuviste un cambio ahí como particular y peculiar hacia eh, el sector público y entraste al Ministerio de Educación. ¿Cómo fue eso?
0: Nada peculiar, la verdad. Este, yo creo que la mejor gente estaba en el Ministerio de Educación. Como que fue impresionante. Fue, fue un cambio que fue, fue difícil, ¿no? Mucha gente me decía, no lo hagas, pero no hubo una sola persona trabajando dentro del Ministerio de Educación que me dijo, no lo hagas, ¿no? Y hablé como con 10 no hubo una sola que me dijo, no hagas eso. Era un momento en el que el Ministerio de Educación estaba muy interesante, tenía muy buena gente, había mucho drive por el cambio, había mucha convicción, mucha gente que dejó muy buenos trabajos por venir al Ministerio de Educación, porque vamos a cambiar el país, ¿Hay otro lu mejor lugar para cambiar país, para hacer como un real impacto? Fue un post muy corto, lamentablemente, porque de nuevo, o sea, la cartera de educación es la cartera que genera mayor cantidad de conflictos en el país. Es core, es el centro. Eh, y, y mucho conflicto sacaron a la ministra de ese momento, pusieron otro ministro que deseaba mucho que desear, los equipos se fueron, el 70% de los directivos los corrieron, entonces... Fue muy complicado, pero yo voy a volver al Ministro de Educación, estoy segura de eso. O sea, creo que es ahí donde realmente se puede hacer el cambio. Sé que en las startups también, pero es otro tipo de cambio, ¿no? O sea, como que una startup si logra impactar la vida de un millón de personas es como que el mayor posible achievement, mientras que yo estaba en el Ministro de Educación tengo un impacto inmediato en 30 millones de peruanos. Es, es diferente, es un diferente como dimensiones. ¿no? Normalmente no lo entiende, no lo entiende el, el ecosistema emprendedor porque es como, ah, startup, this is sexy, this is the change. Es diferente simplemente, ¿no?
1: Claro, pero ahí también entra el otro factor, como dices, de que pues no ahí no depende tanto solo, solo de ti, sino más bien como que hay otros factores externos de políticas y todo, y pues sacan al ministro la ministra, entra alguien nuevo, como que un poco más inestable, digamos, el, el, el ambiente, ¿no? Pero no, interesante, interesante lo que dices, ¿no? Pues he hablado también con otro par de emprendedores que, que eso que empezaron o, o que también tuvieron este, y por el sector público, es por donde puedo generar el impacto en Latinoamérica y pues algunos dijeron, no, sabes que por ahí no es, otros pues como tú creen que en el futuro por ahí puede ser, eh, pero es interesante, ¿no? Como emprendimiento, sector público, desde ambos lados se puede, se puede llegar a, a generar un impacto. Eh, ¿Cuánto tiempo entonces estuviste en el ministerio al final? ¿Meses, años?
0: Sí, seis meses.
1: Seis meses, fue fue una había... salida
0: difícil, o sea, triste para mí, pero pues todas las cosas, cada vez que una, una puerta se, se cierra, pues una más grande se puede abrir, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, después de estos meses, entonces, ¿qué, ¿qué hiciste cuando saliste del ministerio?
0: Me tomé un tiempo para aprender y, y seguirme sumergiendo en el mundo de la educación. Me fui a hacer un programa de educación, edtech, en Israel, Estuvo increíble todo lo que aprendí de Israel como cultura, como país, approach de la educación, nivel de mmm, resiliencia, ¿no? Cómo siendo el 1% del mundo árabe y teniendo el 99% haciéndote una guerra, lo utilizas como la forma de convertir tu desierto en los países más desarrollados en temas hidráulicos. ¿no? Cómo hacer que la seguridad, que es tu mayor problema, sea tu mayor fortaleza, siendo el país líder en temas de seguridad y ciberseguridad en el mundo. Eh, es una locura la cultura de Israel, estuve unos meses por allá, estuve unos meses en República Checa también aprendiendo temas de educación eh, y luego volví a Perú eh, y tuve la oportunidad de ir al programa de Singlet University y eso fue lo que me cambió todo y me decidió de que este era mi momento de emprender, no otro, ¿no?
1: ¿Cómo llegaste a Singularity University? ¿Lo tenías ya en el radar o, o, o te lo encontraste por ahí en el camino?
0: Lo super tenía en el radar. Eh, entonces, sí, o sea, había una, una aplicación eh, para, para ir a Singularity. Apliqué, entré, eh, tuve un financiamiento del gobierno peruano entonces estuve por allá a unos meses y la verdad es que eso sí creo que ya lo cambió todo para mí a nivel de mindset y decisión y convicción de, de empezar a emprender
1: Sé que estando ahí en Singularity tuviste como tu primera experiencia de, 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 de emprendimiento de pues intentar empezar algo eh, pero no pues al final no sucedió no progresó, eh, cuéntanos qué es, lo que, qué es lo que estás tratando de hacer y qué, qué fue lo que pasó
0: durante Singularity, nosotros lo que hicimos es desarrollar la idea de Andy, que era una compañía que ayude a profesionales en Latinoamérica a hablar mejor inglés para potenciar sus oportunidades en el mundo laboral. Eh, llegando a Lima, lo pusimos en un producto, lo lanzamos con mi socia Roxana. Eh, fue como una, unos seis meses de muchísimo aprendizaje, pero creo que el mayor aprendizaje es que no vale la pena hacer algo que no va a transformar el mundo. Y creo que nosotros estábamos entrando a un... Eh, Red Ocean o sea un lugar donde hay muchísimos competidores tratando de hacer cosas de diferentes ángulos no hay claridad el problema no había pasión del producto en específico si sí el propósito pero no el producto terminamos iterando a Talently porque si te das cuenta mi pasión no va tanto eh, por el tema de educación puramente sino de ayudar a la gente a sacarla del estadio en su carrera ¿no? Vamos a ayudar a la gente a crecer en su carrera. Entonces, ¿por qué no? De una vez les ayudamos a conseguir el trabajo que les va a cambiar la vida, ¿no? Que les va a multiplicar el sueldo. Ayudar a los latinoamericanos a trabajar en Estados Unidos sin salir de Latinoamérica o saliendo de Latinoamérica, que ellos lo decidan. Hagamos talent y eh, enseñemos las habilidades que le falta al talento tech para lograrlo. Número uno, inglés, ¿no? Ya, esa es la evidente. Número dos, entender cómo funciona una entrevista de trabajo, entender cómo funciona un proceso de selección y cómo romperlo, ¿no? How to crack um, the job interview, the, in the, um, the job process, ¿no? Um, y por último, y esto es muy específico al nicho que vamos, cómo te vuelves un crack en temas técnicos, no en ser un buen programador, sino en cuáles son esos fundamentals donde Latinoamérica no está sólido en este momento. Eso es talently. Lo metimos un producto tecnológico, lo hicimos hiper escalable, ¿no? Eh, y ahora llevamos a más de 700 graduados, 800 graduados, eh, trabajando en compañías top. No hay otra ETEC que te pueda decir, mi gente trabaja en Pinterest, trabaja en Lyft, trabaja en Nubank, trabaja en Rappi, trabaja en Mercado Libre. Nosotros lo podemos decir, estamos súper orgullosos de hacer ese cambio en la vida de la gente.
1: Profundicemos ahí un poco como en, en estos pasos. Entonces, Andy, el, el, la idea era enseñar inglés a la gente. T ¿Tenía como que ese, ese enfoque, digamos, de inglés profesional o era más un, como o sea, cursos de inglés en general y, y luego ojalá lo apliquen para, para, la, para la vida como laboral?
0: Inglés conversacional, intensivo. Nosotros ayudamos a la gente que está, tiene un inglés upper, intermediate y advanced, Yeah. Eh, to get a job in US y a la gente que tiene basic and intermediate to re reforzar sus bases en inglés de forma que no es filtrado en el proceso de una empresa latinoamericana que espera un mínimo básico conocimiento de inglés ¿no?
1: pongamos de foco entonces un poco más allá al, al pivote que hicieron de Andy a Talently como nos dices un como que la pasión no estaba ahí el problema no estaba ahí estaban como en un red ocean de mucha gente está tratando de hacer esto ¿Qué, o sea qué empezaron a, a, a ver o, sea, o que empezaron como a cuéntanos un poco más ¿cómo que empezaron a ver en, en la gente que cogía las clases de inglés que estaba con ustedes en Andy y no sé o sea, si tienes como alguna historia de, de como alguien en particular donde dijiste no, o sea el problema no es tanto como solo el inglés sino el problema es más general de, de cómo educarles de eso como tú dices a procesos laborales no es cierto y a crecimiento profesional.
0: Claro, nosotros éramos parte de una aceleradora en Perú, Tech Ventures, y constantemente el managing partner de la aceleradora nos decía: acá no hay nada, acá no hay nada, acá no hay nada, no hay problema. Como la solución no hace fit, no hay tracción, con, con Andy. ¿no? Sí, yeah. trataba muchísimo eh, y creo que ese fue como el no. Vamos a hacer lo contrario, vamos a hacerlo, ¿no? Este... Y, y comenzamos a hablar con clientes, comenzamos a entender dónde estaba el real problema que teníamos oportunidad de solucionar, conversaciones con otros emprendedores, estar en ese momento de la adrenalina donde quieres hacer algo diferente, una conversión que fue súper impactante con Chris de Coder House, este, donde él nos decía, mira lo que hace LANDES, curso la mejor ETEC del mundo, toca hacer esto para Latinoamérica, nosotros ya no lo podemos hacer, estamos mucho más avanzaditos como para ir hacia esto, pero ustedes lo pueden hacer. Eh, decidimos experimentarlo, seriamente experimentarlo, eh, y nos enamoramos en el camino, en la experimentación, y nosotros decíamos, eh, si 100 personas logramos, si logramos que 100 personas se han interesado en el producto en la primera semana, que es lo que no habíamos podido hacer con Andy en varios meses. Entonces, decimos que este experimento es un éxito y queremos ir hacia esto. Y postularon 100 personas en una noche. Lo lanzamos a las 6 de la mañana y al día siguiente a las 8. Teníamos que pagar Typeform Premium para que llegue más de 100 respuestas. Eso es algo que nunca voy a olvidar y que, que creo que nos hizo entender que era sentirse Product Marketing, ¿no?
1: ¿Cómo hicieron eso? O sea, lanzaron como una página de suscripción, de inscripción, ¿cómo?
0: Sí, lanzamos un blog post en Medium eh, que decía como este startup está invirtiendo en software developers para que trabajen en Estados Unidos. Texto narrativo, aplica aquí. Eh, tuvimos una landing page, pero ni siquiera fue necesaria. Era con el Medium y el Typeform era suficiente y con eso validamos que teníamos el mercado. Aceptamos al top 5% de nuestros aplicantes. Con ellos nos metimos a un bootcamp como semipresencial, cero automated, 100% manual. Hicimos la currícula correcta y lanzamos el producto eh, un mes después, ya esta vez listo para, para tomar a todos los estudiantes. Y todo esto es lo que pasó desde que lanzamos hasta que llegamos primer día a 500 startups, que sé que es algo de lo que quieres hablar también. Donde nos dijeron rompan todo, no más selección esto es un producto tech, eso es lo que nosotros estamos viendo y en lo que estamos invirtiendo y, y pues creo que fue uno de los mejores consejos que hemos recibido.
1: Sí, justo te iba a preguntar, te iba a preguntar de eso, pero antes de eso quiero como un poco resaltar aquí que esto es, me parece un, una excelente historia de cómo hacer un MVP Básicamente un MVP como muy manual, pero que, que lo puedes lanzar en poco tiempo, ¿no es cierto? Y, y, y ponerte estas como objetivos de decir, ok, si es que llego a X eh, signups o X personas inscritas, entonces sé que pues potencialmente aquí hay algo y, y, y probablemente lo hicieron con muy pocos recursos, ¿no? Así que eh, muy, muy bueno esto para quien esté escuchando. Eh, Oficialmente, entonces nace Talently eh, en agosto del 2019. Eh, justamente te quería preguntar sobre, sobre, sobre 500, porque sé que pues a poco tiempo, a los pocos meses, entraron a 500. Eh, cuéntanos entonces un poco ¿cómo, cómo fue. Ustedes venían con la idea de que esto iba a ser tal vez más como tipo bootcamps y no tanto componente tecnológico, y 500 les empujó a hacerlo. ¿Qué, pues, ¿Qué influencia tuvo 500?
0: Sí, nosotros a los dos meses de empezar con la idea de Talently fuimos aceptados a, a 500 que fue algo súper rápido, en el batch sentíamos que éramos las personas con el menor progreso posible. Y una vez estando dentro de 500, ellos nos impulsaron mucho en pensar en producto tecnológico, en solidificar esas bases, dejar de pensar en todo manual, sino como buscar perseguir la escalabilidad. El trabajo con 500 es, es increíble. O sea, yo los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son personas que te van a acompañar todo el tiempo. Yo toco base con alguno de ellos al menos una vez a la semana, entonces es, es un acompañamiento que yo jamás he visto en otro lugar, tengo muchos amigos, parte de otros programas, eh, creo que ninguno puede hablar con tanto orgullo de, de, de un programa como en mi caso con 500.
1: Y esto es 500 Latam en Ciudad de México, ¿verdad? Están precisamente Correcto. ahí. Buenísimo. Ese
0: fue el, único, el último batch presencial, ahora todos son como pues, virtuales, como ver, fuimos eso. parte del último batch presencial que creo que también da un cariño especial, ¿no? A nosotros nos agarró la pandemia en la última semana del programa, se canceló el Demo Day por pandemia, eh, y sí, yo me quedé atrapado unos meses en Ciudad de México, que eso no estuvo tan divertido.
1: Claro, claro. Eh, ¿Cuánto dura el, el batch de, de 500? Pues en ese momento, ¿cuánto duraba? ¿Tres meses igual que...? Entre tres
0: a cuatro meses, sí. Tres a
1: cuatro, excelente. Entonces, bueno, marzo del 2020, como acabas de contar, les agarra la pandemia estando en Ciudad de México casi por terminar el batch. Eh, hablando un poco más de la pandemia y el resto de 2020, ¿qué impacto tuvo la pandemia en, en, en la startup como tal? Eh, ¿Y, y cómo, pues, cómo terminaron ese año, en 2020?
0: Un impacto brutal. Nosotros en 2020... ¿Cuánto crecimiento hicimos? Como días X, o sea, fue, no, es que sí, 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 o sea, no, fue, tampoco como que en 2019 habíamos hecho, pues, muchísimo, pero no, fue como, fue algo brutal, ¿no? O sea, como, recuerdo que teníamos ventas, no sé, ponte, 15 mil dólares pre-pandemia, el día que empezó la pandemia fue directamente a 4 mil dólares, pero luego nunca paramos de crecer, siempre fue... Para arriba eh, y eran crecimientos muy acelerados, ¿no? Entonces, definitivamente, pero que es que nuestra idea fue muy, era muy visionaria pre-pandemia, ¿no? Era como, wow, trabajar remoto, fully remote, para compañías internacionales, talento peruano, trabajando para Estados Unidos, muy, vision, muy visionario para BC, te diría, ¿no? Pero nosotros teníamos una convicción increíble, no teníamos nada avanzado pero sabíamos que esto era el futuro. Mira, es una, es una tendencia que está creciendo a triple dígito, no es posible que no sea una realidad y la pandemia lo hizo una realidad así, una realidad que nosotros veíamos venir en los próximos dos a cuatro años, pasó de un mes al otro. ¿Ustedes estaban y...
1: entonces 100% convencidos de que incluso sin pandemia eso iba a ser el futuro? O sea, no sabían por la
0: pandemia. Era el... Por eso digo, pero
1: o sea, ustedes antes de la pandemia estaban convencidos de que pues sí, esto iba a pasar sí o sí. Sí o sí. Yeah. Uh -huh. Excelente. No, esa convicción obviamente es necesaria, ¿no? Y, y claro, me imagino que fuera una de las, de las startups en ese sentido sí beneficiadas por todo este, este paso al trabajo, al trabajo remoto. Eh, sé que a finales de 2020, inicios de 2021, anunciaron una ronda semida de, de 600 mil dólares. Eh, ¿Esto fue de la mano de 500? como ¿Cómo se dio esta, esta ronda y qué fue lo que hicieron con ese capital?
0: Sí, fue una ronda que se terminó extendiendo hasta cerca de un millón. Eh, pues sí, fue básicamente una pre-seed. Queríamos eh, pues incluir nuevos socios dentro de la mesa, ¿no? Queríamos llevar a en el siguiente nivel. Si bien teníamos como un producto bastante validado, contracción y crecimiento, todavía no éramos una compañía formal en el sentido de que no teníamos una persona de Pipo, no teníamos una persona de finanzas, no teníamos una persona que cobrara. O sea, imagínate a ese nivel de simplicidad. O sea, éramos los founders, este, unos locos de producto, unos más que hacían ventas, ¿no? Pero no había como pues ninguna mayor formalidad. La persona que hacía partnerships con empresas hacía education and customer success, o sea, era... Era como todavía algo bastante básico a nivel de equipo. Éramos tal vez 15, pero como mucho más concentrado en ventas y, y producto y ya, ¿no? Y todo lo demás lo teníamos que hacer muy, como que un equipo muy chiquitito. Entonces, era para, para extender bases sólidas de la compañía, darle un rumbo claro hacia dónde estábamos yendo, eh, desarrollar una tesis, validar métricas y mejorarlas con producto. Eh, y sí, o sea, se vino gente súper chévere, eh, Alaya confió muchísimo en nosotros o sea, tuvo esa convicción de ir como, como first mover de la ronda se metieron eh, pues otros más, 500 siempre estuvo ahí como muy, muy cerca de, del levantamiento de la ronda, ellos se meten mucho en los levantamientos de la ronda, o sea, ahorita lo que están haciendo está brutal ¿no? They are doubling down etcétera, entonces eh, metimos también muchos ángeles que los ángeles se fueron metiendo overtime, pero hoy en día o sea, el valor que esos ángeles han aportado es brutal, ¿no? O sea, con uno de ellos, espero que no lo escuche tan rápido, lo queremos traer al equipo como sea. O sea, le dijimos, oye, vente a Ciudad de México, lo necesitamos. Eh, uno de unos inversores ángeles que entró en ese momento. Entró gente, mi, mi primer dev de talent le invirtió 10 mil dólares. O sea, como que, realmente creo que se armaron relaciones muy sólidas ahí, eh, eh, tanto con fondos como con ángeles, ¿no? Luego ya, eh, seguimos levantando ángeles y con un poco más de tracción metimos a, a Dani, el founder de Corner Shop, metimos a Jerry, el founder de Clara, a Juli de Yubis. pero Juli era un amigo de mucho tiempo, ¿no? Que era como ya, ya, no tienes que demorar mucho más en invertir, pero pues nada, creo que ha sido una historia interesante la de fundraising. Sabiendo que a nosotros nos gustan los ángeles, creo que más que a otros compañeros porque le hemos visto un valor muy fuerte y que los fondos que tenemos dentro tienen una relación muy, muy cercana con cómo se mueve la compañía y conmigo como como founder.
1: Quiero ahí profundizar en, en, en dos cosas. La primera es acabas de mencionar el valor que, que ustedes especialmente ven a los Ángeles. Eso viene más desde un lado de pues porque son generalmente founders de empresas de tecnología hay una relación ahí que pues obviamente ustedes les ayuda a posicionar a, a, a sus pues alumnos eh, o, o por dónde lo ves.
0: Definitivamente no es eso porque yo tengo un muy buen producto, yo no necesito que Cornershop me invierta, yo Cornershop ya trabaja con, ya me había contratado 10 10 personas ¿Ya? sin que dan ni entre. Este, tiene mucho más que ver con la relación que tú puedes generar de ellos, pedirles consejos, escribirles y decirle cosas, o sea, uno de mis de mis ángeles es el Pipi de Growth de on Deck, que es un poco pues, sabes, está mega network, ¿sabes? que han generado algo en Estados Unidos que no se ha visto jamás antes a nivel de educación, basada en comunidad. Eh, y yo hablo con ese man todas las semanas. O sea, le digo, ¿cómo resolviste este problema? ¿Cómo hiciste esto? Gons, más a reclutar a esta persona. ¿Cómo nos lo jalamos? Lo pongo como, como el entrevistador final. Del Mi head of growth entró porque Gons era uno de los entrevistadores. O sea, como que that's something that gives you other kind of seniority, ¿no? Entonces, pues también... Cuando quiera traer eh, a Próximo Sitio, voy a poner a Dani a entrevistarlo y es como con eso lo cierro, ¿me entiendes? <ríe> es como, eh, creo que creo que es otro valor, más intangible.
1: Gracias por explicarlo, he entendido totalmente. ¿Cómo Cuéntanos un poco, porque esto creo que no, o sea, no, es, no es tan común, o, eh, o, o, o tal vez no sé si no tan común sea la, la, la palabra, pero más bien como que no... No muchos founders hablan a nivel tan estratégico eh, y, y tienen esa perspectiva de, o hey, sea, pues mis angels me ayudan un, un montón, a pesar de que sí puede ser que se les ayuden, pero pues tú has sido como muy vocal sobre eso. Y tienes, Ángeles, bastante bastante top, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo ha sido eso. O sea, ¿tienes como tips, de estrategias? ¿Qué has hecho para conseguir ese tipo de inversionistas, de Ángeles?
0: Sí, en algún momento ha sido parte de la estrategia, o sea, traernos estos buenos ángeles eh, creo que hoy en día es estrategia de bastantes founders, ¿no? Como que tener esta gente dentro del cap table y que luego eso te ayude como también a avanzar con los fondos de esos ángeles, ¿no? O a sea, nivel de fundraising, también a nivel de people, etcétera. Entonces, creo que sí, en algún momento fue estrategia. Los primeros que entraron, que ya eran muy buenos, este, no fueron parte de la estrategia, fueron como que muy orgánicamente llegaron atraídos por lo que hacíamos en Talendy. Entonces, si ellos llegan atraídos por lo que hacen Talendy y tú no los vas a buscar... ¿no? Este man, el, el VP de Growth on Deck eh, me buscó por Twitter, o sea, me dijo, o sea, creo que puso un tweet como, ¿alguien conoce al founder de Talently? Como, me parece increíble lo que están haciendo necesito invertir en esto, ¿no? Y el man me escribió por mail, por Twitter, o sea, me persiguió básicamente este, y yo le dije, sí, y él me trajo al head de sales de Rappi Brasil dentro, entonces fue como ya, ven, o sea, como que fue muy orgánico porque era como, ellos están detrás de nosotros y creo que por eso Desarrollamos tan, tan buena relación este, y con tal vez otros mucho más como founders de tecnología fue parte de la estrategia que nosotros queríamos, pero luego el valor que nos aportó fue mucho más diferente y fue mucho más grande de lo que esperábamos. ¿no? Entonces, hoy en día sigo recibiendo tickets ángeles porque ese valor que, que, que nos trajo totalmente inesperado es algo que tal cual no lo veo tan común y obvio en el ecosistema no veo que es mucho más como priorizar fondos pero creo que hay ángeles que te añaden muchísimo más valor que fondos que veo en, en otros casos no no el caso nuestro nuestros fondos son otro nivel
1: <risa> claro no interesante perspectiva la de los ángeles como te digo no no muchos founders lo, lo mencionan pero estoy de acuerdo en que es algo importantísimo y pues como usarlos para pues para muchos muchos fines para pues para crecer ahí tu tu startup eh, lo otro que quería preguntarte, Domenica, era, ayúdanos a entender un poquito más cómo en el 2020 pasaron, o sea, cómo lo, transformaron esto en un producto, ¿no es cierto? En un producto de tecnología, eh, que fue un poco lo que dijiste que 500 les empujó a hacer. ¿Cómo pasas de, de tener este tipo de bootcamps, eh, workshops, a hacerlo algo más escalable como producto tecnológico?
0: Sí, creo que tener a, a mi co-founder, que empezó siendo CTO, hoy en día es mucho más chief of product. Este, es clave, ¿no? O sea, en nuestro caso, tal vez Roxy y yo venimos de una escuela mucho más de negocio, no todo lo pensamos en tecnología, pero él siempre busca, y hasta ahora, busca pensarlo todo en tecnología desde cero. Creo que hemos llegado a un consenso de probamos manual, escalamos tecnológicamente, pero básicamente es con pruebas manual, construyes un proceso, vuelves a ese proceso, lo metes a ese proceso dentro del producto. Y lo haces constantemente más eficiente. Creo que es un poco la, la forma que nosotros hemos seguido. Y ahí yo creo que hay N maneras de hacerlo. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, hace poco, no, no, no sé tampoco, escuché este, este podcast de Startup donde entrevistan a Anthony de P en la diferencia de estrategias entre Rappi y Shop Y los dos hicieron cosas totalmente diferentes. Los dos generaron un valor impresionante. Entonces, nosotros somos el intermedio eh, y creo que todos, todos ellos como, pues, puedes funcionar desde diferentes, pero encuentra cuál es tu forma, ¿no? En nuestra forma yo soy como de, lo probamos mañana, o sea, no podemos esperar nunca. Entonces, si espero a Cristian, probablemente lo probamos en tres semanas. Entonces, el intermedio es como, lo probamos mañana, pero lo metemos a producto pasado mañana, ¿no? En cuanto esté validado.
1: Entendí, o sea, como una iteración bastante, bastante rápida ahí. Eh, otra cosa que me parece aquí interesante para poder como, creo que sea más tangible esto para, para quienes nos están escuchando eh, el, pues lo que hace Talently y el, y, y el beneficio eh, que, que da a todos los software developers yo, digamos, soy un software developer, eh, encuentro Talently, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿cómo me ayudan? y lo, o sea, ¿cómo es como todo ese journey, digamos eh, una vez un software developer entra en contacto con ustedes?
0: Súper, las personas aplican a Talently Seguimos un betting automatizado, pasa por una entrevista de admisión. Si sí, creemos que podemos ayudar a esta persona a cumplir con nuestra propuesta de valor, que es duplica tu salario en tres meses de preparación, we enroll them. Eh, ellos siguen un onboarding en plataforma para entender cómo funciona la plataforma, cuáles son las expectativas sobre ellos y setear horarios en lo que sea necesario siguen un journey de 12 semanas donde vamos de preparación desde CBE y LinkedIn, pasando por dónde buscar trabajo, cómo responder a los reclutadores, cómo pasar por entrevistas, retos técnicos, avanzar a lo largo del funnel de selección hasta negociar tu salario. Son 12 semanas. Estamos por lanzar un programa para que la gente consiga trabajo en cuatro semanas. Estamos por... Pero hay algunas cosas que complementan esta formación, que son Daily English Sessions... Eh, conversacionales, weekly touchpoint con mentores que te ayuden a acelerar el proceso y un calendario disponible para temas de técnicos, ¿no? que son como nuestros, nuestros core skills. Eh, y eso ayuda a que la persona a lo largo de ese journey de dos semanas vaya avanzando en proceso de selección, teniendo el soporte necesario, pero siempre donde el corazón de todo es nuestra plataforma, ¿no? que los guía, los orienta y les da todo lo que necesitan disponible para conseguir esos trabajos. Eh, consiguen el trabajo eh, y, y creo que ese es el, el punto de mayor valor por el talento, pero no queremos que ahí termine la relación. Siguen siendo parte de activamente de nuestra comunidad, siguen accediendo al contenido de Talently y creo que el círculo se cierra mucho más bonito cuando esa persona pasa a ser coach tech de Talently eh, y también ya se vuelve parte de como pues esta familia, este equipo de Talently o comienza a ser esos promotores que en Twitter están hablando sobre nosotros, eh, que en comunidades de, de, de programadores en Telegram, en Facebook, están recomendando lo que nosotros estamos haciendo y son como pues estas personas que cierran el círculo para que más más y más talentos logren ese trabajo y sus sueños con talento.
1: Después de que se hace el más digamos, de trabajo, la, pues el, el, el software engineer, el developer consigue el trabajo, se mantienen enganchados con la comunidad, eh, Talently también, como que un poco los acompaña luego en el crecimiento profesional, por ejemplo, si es que alguien quiere continuar, digamos, creciendo dentro de esa empresa para llegar a posiciones de liderazgo, CTO, VP of Product, o, o cómo funciona.
0: En este momento estamos súper enfocados en el placement, pero nosotros nos vemos como una lifelong learning education community and platform. ¿no? Que quiere decir desarrollar cursos no solo para cambiar de trabajo, sino especialmente para crecer en sus trabajos, ¿no? Nosotros no creemos que la rotación en la industria tech es un problema muy malo, ¿no? Nos gusta, nos molesta, como ver tanto, a, pero entendemos la desesperación de las compañías que ven que un developer tiene tres meses en un trabajo, y ya le están dando un, otra oferta, el doble de buena salarialmente, pero no aplaudimos eso, o sea, creemos que la gente tiene que crecer dentro de un mismo trabajo, es la mejor forma de poder aprender, ¿no? Y no porque mi negocio es en el placement, queremos hacer eso, queremos que las empresas puedan enganchar eh, mucho mejor a sus estudiantes, generar, a, su, a, sus, a sus colaboradores, generar este engagement, esta pasión por crecer, entraste como junior, y luego te convertiste en el tech lead, en el vP of engineering, ¿no? Y, y acompañando ese crecimiento. Entonces nos vemos en, más adelante como esa plataforma de lifelong learning, but first focus en lo que hacemos.
1: No, la oportunidad es, es grande aquí, entonces tienen, tienen mucho para hacer eh, a futuro. Eh, Domenica, justamente hablando del futuro en este momento, eh, tienen alrededor de 55 empleados que están ya trabajando ahí, planeando su próxima ronda de inversión. Eh, ¿Qué nos puedes compartir de planes que tengan para este año y para el próximo año?
0: Planes emocionantes. Eh, todo este tiempo hemos logrado que más de 800 personas consigan trabajo a través de Talently. Tenemos más de 150 empresas felices, contratadoras. Y estamos listos para lanzar un producto completamente gratis al mercado, que es un eh, free marketplace for both sides. Eh, que nos permita conectar al talento y a la empresa de forma mucho más eficiente. Lo que nosotros queremos es de que el talento venga como que si no, si sientes que en este momento el upskilling no es necesario para ti, ven, consigue el trabajo con Talently, conéctate con las mejores compañías del mercado, esto es para ti. Y si luego te das cuenta que no estás avanzando en esos procesos, ¿por qué no? Ven a Talently, upskilling en community, úsanos, tómanos, eh, saca el mayor provecho, consigue ese trabajo. Eh, queremos realmente como abrir... Esa puerta a que todo el talento bueno en Latinoamérica venga con nosotros. Y lo mismo con empresas. Que las empresas puedan postear con nosotros, que puedan usarnos. Y solo cuando amen trabajar con Talently, digan, cúrame tú el talento, hazme el betting del talento, confío en ti, hagamos estas cosas. Y de esa forma, robustecer nuestras relaciones con compañías y con estudiantes. Y queremos una plataforma que te muestre tanto vacantes en Estados Unidos como en la TAM. ¿no? Vemos que las plataformas más sólidas a nivel de marketplace en la TAM están muy enfocadas en Latinoamerican American Jobs, pero eso no te atrae como a la crema del talento. Entonces, si no te trae la crema del talento, entonces las mejores empresas no contratan contigo, etcétera. Pero nosotros al abrir este marketplace es que vamos a trabajar con empresas de USA que traen el mejor talento, que ese mejor talento llega a la mejor empresa posible que las empresas latinoamericanas estén locas por unidad talento, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que se viene, mucho foco en Estados Unidos y en Mexican Jobs. Eh, seguir con nuestro foco en talento en México, Perú y Colombia, con muchas ganas de Argentina, muchas, muchas ganas de Argentina. Y pues nada, mientras más rápido avancemos a, a, a este gran mercado, esta joya de mercado de talento que es Brasil.
1: Sí, mucho, bueno, Brasil gigante, pero en Argentina mucho, mucho buen talento eh, técnico, no tecnológico.
0: Mucho Bien. buen talento, punto punto, ah,
1: sí plan. sí, 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 100% eh, bueno, pues en verdad me, me parece súper interesante ese, ese modelo como freemium, ¿no? que tienen ahí planeado, eh, suena pues que, que, que va a ser un éxito y les deseo, les deseo lo mejor eh, en estos planes, te hago la última pregunta, Doménica, que siempre hago eh, al terminar el podcast, les hago a todos mis invitados, y la pregunta es ¿cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Conectando founders. Que todos los founders se hablen con todos los founders. Es un tema de comunidad. La comunidad que yo tengo en EdTech es brutal. Eso no pasa entre los de FoodTech, entre los de FinTech. Como todos quieren competir, nadie debería competir. Todos deberíamos ser panas, todos deberíamos ayudarnos entre nosotros. Mientras más ayudes a otros founders, más lejos vas a llegar tú. Eh, viceversa, ¿no? Entonces, conectar a más founders entre founders, eh, sentir que realmente ayudan a otros founders, estás haciendo grandes cosas más founders invirtiendo en otros founders. Yo llevo dos inversiones eh, que yo hice y me llenan de orgullo, me llena de como felicidad poder ayudarlos. Y al final ellos me ayudan más que yo a ellos. Entonces, creo que eso es lo que va a hacer que el ecosistema de la TAM sea, ¿no? Eso es lo que tenía Silicon Valley, que estaban todos juntos, todos ahí conectados, conversando. Eso está pasando, esa serendipia está pasando en México, no está pasando en Colombia, a pesar del ecosistema mega increíble que tiene está pasando en Perú, en Ecuador en Bolivia eh, no sé si en Chile eh, pero, pero eso va, va a cambiar, va a acelerar el cambio de la TAM, que ese cambio no lo frena a nadie
1: Ella fue Domenica Obando con la historia de Talently Si eres software developer, chequea su plataforma de entrenamiento para crecer tu carrera Si tu empresa busca developers considera contratar a través de Talently por favor ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.